1: Yeni bir foto yine birlikteyiz. Konuğum, değerli hocam Kamil Fırat yine bizimle olacak. Kendisiyle Türkiye'de fotoğraf koleksiyonculuğu meselesini irdelemeye devam edeceğiz. Hoş geldiniz hocam.
0: Hoş bulduk.
1: Bu konuyu değindiğimiz için çok mutluyum. Çünkü faydalı bir yayın olacağını düşünüyorum. Onun için de tekrar teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Geçen hafta fotoğraf sanatçılarının üzerine düşen görevleri konuştuk. Arzulanan bir sanat fotoğrafı piyasasının oluşması için olmazsa olmazlardan biriydi bu. Hatta bir binanın temeli gibi de görebiliriz. Çünkü sanat ve koleksiyon değeri bulunmayan ürünlerin de piyasası söz konusu olamaz dedik ve bunun gereklerini konuştuk. Kamil Hocam bu piyasanın oluşması için fotoğrafçı ve sanat eseri kadar önemli olan diğer şeylerin de altını çizdi. Neydi bunlar? Eleştirmenler, galeriler ve koleksiyoncular. Ve bunların birbirine bağlı, birbirini besleyen yapılar olduğunu da söyledi. Bugün biraz fotoğrafçı dışında kalan zincirin diğer halkalarını. Konuşacağız. Ama ben fotoğrafçılar ayağında hocam hızlıca bir iki soru sormak istiyorum. E, edisyon meselesine döneceğim. Bunun fevkalade önemli bir mesele olduğunu söyledik. E, edisyon konusu sanatçılar için oldukça disiplin gerektiren bir şey olduğunun altını çizdiniz. E, gerçekten de öyle e, eserlerimiz konusunda savruk, düzensiz ve özensiz olmamamız gerekiyor. Hatta hediye verirken bile o fotoğraf baskısı belirlediğimiz edisyon sayısına dahil edilmeli. E, çünkü bir eserin nadirliği onun koleksiyon değerini belirleyecek. Hocam biliyorum e, şimdi soracağım sorun tek bir cevabı yok olamaz da ama yine de sormak istiyorum. Edisyon sayısı düştükçe e, fiyatın artacağı e, varsayımından hareketle ideal sayılar ne olmalıdır diye soracağım. Bunu belirlerken fotoğrafçı daha açık bir soru şekline dönüştürürsek. Fotoğrafçı neleri göz önünde bulundurmalı? Yani belki ülkemizin fotoğraf sanatçısı olmak bile bunu değiştirecektir. Bir de diyelim ki bir fotoğraf karesini onla sınırladık. Bu 10 baskının ölçüleri her defasında aynı mı olmalı? Yoksa koleksiyoncunun isteğine göre ve edisyonun sayısının tabi dahilinde bu baskı boyutları değişebilir mi? Buyurun.
0: Şimdi bu edisyon sayısı tabi bir standartı yok bunun. Fotoğrafta bu edisyon meselesini aslında biraz resmin özgün baskı alanından emanet almıştır ya da hani kibarcası emanet almıştır. E orada da hepimizin bildiği gibi işte özgün baskı yapan e, sanatçılar e, iki yol izliyorlardı. Bir tanesi işte hazırladıkları kalıbın ömrüyle e, sınırlı oluyordu e, baskı sayısı. E, ya da baştan belirliyordu şu kadar baskı yapacağım diye. Fotoğrafçı da fotoğrafının içeriğine zamanla kurduğu bağ ve fotoğrafçının açıkçası onunla kurduğu gönül bağına bağlı olarak da edisyon sayıları belirleniyor. Tabii orada hani böyle çok bazen fotoğrafçı öyle bir fotoğraf çekiyor ki onun hani böyle 10 tane 20 taneyle sınırlı kalmasını istemiyor. Daha fazla sayıda kişide ya da koleksiyonda olmasını istiyor. Ona göre belirliyor ama hani benim gördüğüm insanların 5'ten başlayıp 20 ile sınırlı tuttu Aralık gibi bir aralık var. Dolayısıyla hani burada dediğim gibi yani standartda olmayan Tabii. bir mesele. Yani, yani birisi hani bir kurum ya da birisi bir kural koymuş değil tamamen Tabii. işte fotoğrafçıyla onu sergileyen galerisinin arasındaki. Yani bir tür uzlaşıdan ortaya çıkıyor. Yani fotoğrafçı kendisi de karar veriyor tabii. Ama genellikle yine izlenimin işte sergi alanlarında, sergiyi organize eden kurumların da belirlediği bir edisyon sayısı söz konusu olabiliyor. Evet. Şeyde boyut meselesine gelince... Orada da e, eskiden yani e, organizman baskısı yapıldığı zamanlarda aslında boyutlar genellikle e, neredeyse standart gibiydi. E, ama e, günümüzde bu dijital baskı meselesinden dolayı ve bazen işte e, koleksiyonerin isteği doğrultusunda boyutlar da farklılaşabiliyor. Orada da yine bir şey var. Yani bazı e, ...görüşler işte boyut değişince aslında yeni bir edisyon sayısı ortaya çıkabilir deniyor. Ve o öyle de uygulayanlar da var. Yani biraz böyle flu bir alanın içindeyiz evet. bu noktada. Yani orada yine işte fotoğrafçının gerçekten kendi içinde bir ilke kararı alması gerekiyor.
1: Evet, bunun da ne kadar uğraş ve disiplin gerektirdiğinin altını çizdiniz... Hakikaten de fotoğrafçılar bu konuda kafaları net, tutumları da net olmalı.
0: İhtimaldir ki yarın bir gün aslında böyle bir yani banka gibi bir yapı kurulacak ve bütün koleksiyon, edisyonlar vesaireler e, orada kayıt altına alınacak. Yani insanlar da e, hani böyle bir hizmet, bir organizasyon bile düşünülmesi gerekir aslında. Hı. Yani neden? Çünkü siz işte beş edisyon yapıyorsanız. Ee, onu bildirirsiniz o yapıya ve alıcı da orada işte hani sisteme girdiğinde işte kaç tanesi bir koleksiyonere gitmiş işte kaç tanesi daha e, sanatçıda ona kadar bilebilir. Yani bu sistemlerin bugünün teknolojisinde çok da zor olmadığı gibi bir e, taraf var ama tabii işte güven meseleleri vesaireler bütün bunlar yani belki laboratuvarlar bunu Çalıştığı sanatçıları bankası gibi olması gerekiyor ve orada işte o kayıtlar vesaireler tutulmalı ve açık olmalı yani herkesin hani o bilgiye ulaşması. Gibi düşünceleri geliştirmek lazım. Daha dediğim gibi çok yerleşmiş bir şey yok. Yani yurt dışında işte dijital baskıyı müze kabul etmiyor mesela. Mutlaka bir agrandizman baskısı, kimyasal prosesi istiyor gibi şeyler de var. Yani dediğim gibi ama bazı koleksiyonerler ya da çağdaş sanat müzeleri hiç o konuda bir problem görmüyorlar. Dediğim gibi biraz böyle e, hani herkes kendi sınırlarını ve ilkelerini belirlemek zorunda.
1: Anlıyorum. Şimdi eleştirmenler ve eleştiri kültürü üzerine e, gelelim. E, geçen hafta bahsettiğim kitabı tekrar anmak istiyorum. Minnesota'dan kalma aldığı Adalet Jim Jones bir yaşam öyküsü denemesi. E, bütün bu konuşmalarımızda bu kitaptan esinlendim. Çünkü Adalet İmcoğuz 1950'lerde açtı Maya Galeri'yi. Aradan 70 yıl geçmiş. Kitapta okuduğunuz meselelerin hala devam ettiğini görüyorsunuz. Ve bunun üzerine de onun için bir program yapmak istedim. O zamanlarda Maya Galeri'ye o kadar çok sanatçı başvuruyormuş ki Adalet İmcoğuz da onlara bizim bir seçici kurulumuz var demek zorunda hissediyormuş. Ama kurul murul yok aslında. Karar veren tek kişi var kendisi ve asıl Sabahattin Eyüboğlu ve buradaki sergilerle ilgili de Cimdal takma ismiyle basında kritik yazan bir eleştirmen çıkıyor ortaya kimliği de çok özenle saklanıyor aslında bu kişi de Sabahattin Eyüboğlu zaten Maya Galerinde fikir babalarından kendilerince böyle bir yol bulmuşlar yani Hocam bizde eleştirmen aslında genel olarak eleştirmen nasıl olmalı? Eleştirmenin bağımsızlığı konusunda neler söyleyebiliriz? Ve tabii bize gelirsek fotoğraf eleştirmenleri bizde nasıldır? Var mıdır? Nasıl bir yapıdır?
0: Yani sen çok önemli bir noktaya değindin. Bağımsızlık meselesi. Eleştirmenlik gerçekten bağımsız Olmak zorunda. Ama bu açıkçası da biraz ütopik gibi kalıyor. Yani dünyada da hani böyle hiçbir kuruma, hiçbir işte medya grubu içinde yer almayan falan böyle. Hani çok az bunlar. Yani tamamen pür konusuna odaklanan, onun üzerinde kafa yoran insan sayısı çok az. Bizde de yani genellikle... Bu işle uğraşanlar, yani bu işle uğraşanlar derken fotoğrafçı aynı zamanda fotoğraf üzerine de işte bir takım sergiler üzerine de kritikler yazıyor. Ee, oysa eleştirmenlik tamamen bağımsız ve aynı işi yapan birinin bir başkası üzerine yazı yazması zaten hani çok e, anlaşılır bir şey değil. Neden? Ancak hani kendi durduğu yerden o meseleyi ele alabilir. Ama eleştirmenlik hani bizde böyle bir olumsuzluk gibi algılanıyor. Yani eleştiri sözcü böyle insanlara yani çok olumsuz, yerin dibine sokulacakmış gibi bir izlenim bırakıyor. Öyle değil aslında eleştirmenlik bu işin gelişmesinin en önemli ayaklarından bir tanesi. Yani fotoğraf gelişecekse ya da sanat gelişecekse Ancak eleştirmenler sayesinde gelişebilir. Yani herkesin ah ne güzel çok iyi yaptın ya da birçok kişinin ne kötü yaptın. Yani iyi güzel ve kötü arasında gidip gelen bir eleştirmenlik olamaz. Yani güzel ve kötü sözcükleri arasında giden bir eleştirmenlik olamaz. Eleştirmen işte konuyu ele alır, zamanla bağını kurar. E, i̇çeriği üzerinden yorumlar, e, sanatçının geçmişini üzerinden e, geldiği nokta üzerinde o sergiyi konumlandırır ve onun üzerinden bir e, yorum yapar e, ve bu aslında o, o kişinin gelişmesi için gerekli olan unsurlar yani bir, biz böyle gelişmeyi hani kendiliğinden olan bir şey zannediyoruz. Yani insan hani gelişmesi için böyle doğmak gibi, işte yemek yemek gibi, nefes almak gibi bir durum olarak algılıyoruz. Öyle değil. Yani insanın gelişmesi için hem kendi kişisel çabaları hem de habitatında, yani içinde bulunduğu ortamda onu geliştirecek unsurlara ihtiyaç var. O unsurlar nedir? İşte en önemli ayağı n bir tanesinde eleştirmenler oluştur eleştirmenler yani işte fotoğraf için söz edersek yani işte Türkiye'de fotoğraf eğitimi veren kurumlar var ama bunun içinden e, hep fotoğrafçı çıkıyor Aslında işte fotoğraf tarihçisi çıkması gerekiyor fotoğraf eleştirmeni çıkması gerekiyor yani eğitimin bu doğrultuda organize edilmiş olması gerekiyor ona göre çünkü kendini yetiştirecek, sanat tarihi üzerinden bakacak, orada kendini geliştirecek, fotoğraf tarihi üzerinden bakacak, dünya ile ilişkisini kuracak, çağdaş sanatla bağını kuracak, ya yani birçok unsuru bir araya getirecek ve başka bir kimlik olarak ortaya çıkacak. Şimdi bu olmadığında işte dediğim gibi bir noktadan duruyorsunuz, bir noktada duruyorsunuz ve oradan bakıyorsunuz ve bu eleştiri değil aslında. Ee, diğer taraftan da hani bunların yayınlanacağı mecraların olması gerekiyor. Yani platformlar olması gerekiyor. Eskiden çok daha iyiydi açıkçası gazetelerin. Türkiye'de her gün 4-5 milyon gazete basılıyordu ve işte sanat sayfaları birkaç gazetenin sanat sayfası vesairesi vardı. Şimdi tabii mesele daha dijital platformlara kaydı. Oradaki yani izlenirlik meselesi herkes kendi ortamını hazırladığı için çok daha kapalı bir hale geldi. Herkes böyle bir tür get dolaşma yoluna gidiyor ve orada işte, işte birbirlerini, ağırlama eğilimleri çok fazla ee, ama hani bütün bunların konuşmamızın gerekçesi şu Türkiye'de fotoğrafın gelişmesi yani e, onun içinde daha e, geniş perspektiften bakılması ve geniş bir e, izleyici grubuna ulaşması gerekiyor e, o nedenle gerçekten e, eleştirme hani birilerinin bu işe soyunması lazım kendisi tamamen işte e, yaptığı işin bu olması gerekiyor e, ama onun olabilmesi için de hani hemen tırnak için de hayat ailesi vesaire gibi e, cümlelerde kuruluyor
1: Peki ne yapacağız hocam e, bu açıdan bakınca en az 70 sene daha bu <gülüyor> sezi kurulamayacakmış gibi geliyor Bir de yine, şunu sorayım. Yine. çok affedersiniz. Evet. bu bağlamda devam edeyim e, sadece e, fotoğraf mezunu, sanat okulundan mezunlar, e, fotoğraf bölümünden mezunlar, e, eleştir, fotoğraf eleştirisi yapacak diye bir şey yok. Başka kimden olabilir? Bunları da konuşalım.
0: E, yani tabii ki sadece hani fotoğraf... Bölümünden mezun olmuş insanların bu işi yapması söz konusu değil Kendini yetiştirmiş herkes bu konuda bu işi yapabilir Orada bir sorun yok Benim kastettiğim biraz şu Yani bunu artık bir mesele olarak ele almak açısından söylüyorum Ve bunu mesele olarak ele alma nokta platformlarından bir tanesi de işte eğitim kurumları Yani işin gerçeği o ee, yoksa tabii ki e, hani, birçok disiplin, farklı disiplinde yetişmiş insanların çok iyi yazılar yazdıklarını, e, işte iyi eleştiriler yaptıklarını da, hani fotoğraf tarihi içinde e, biliyoruz. Dolayısıyla da orada bir, hani böyle bir kısıtlılık yok ama orası bir avantaj sağlıyor niye işte daha konsantre bilgiyi alıyorsunuz onun üzerine geliştirebiliyorsunuz 70 yıla ihtiyaç yok aslında yani <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bu işin düzene girmesi için yani bu tamamen şey yani ortamın nasıl olduğuna dair yani iklim iyi ise ee, bu da gelişiyor. İklim iyi değilse o da gelişmiyor. Yani işte bahçeye bir şey ekiyorsunuz. İklim iyiyse gelişiyor. Ee, hava kötüyse gelişmiyor. Yani biraz e, mesele o e, şey yapmamak lazım. Böyle hani, e, bunlar çözülmeyecek meseleler değil ama hani şu var tabii eleştiri de bir e, bilgi birikimi ve bir gelenek üzerine kuruluyor. Yani e, şimdi bugün bir fotoğrafçıyı ele aldığınızda ister istemez en azından hani son 50 yılı 60 yılın üzerinden o insanı okumak ya da yorumlamak gerekiyor. Yani ee, diyeceksiniz ki ya her seferinde bu kadar geriye mi gidecek? Hayır ama orada mesela bir sözcük, bir cümle kurulabilir, bir fotoğrafçıyla ilişkilendirilebilir. Ya yani bütün bunlar e, tabii o bilgi birikimiyle oluşan bir şey. Yani hala resim alanında Sezer Tansudan söz ediliyor. Yani işte rahmetli olmuş, kaç yıl geçmiş falan ama o böyle bir kurum gibi eleştiri kültürünü geliştiren insanlardan biriydi. işte Kaya Özsezgin diyoruz gibi. Yani ama hani 20 tane isim sayamıyoruz. O zaman hani bugün resim üzerine birisi eleştiri yaptığında ister istemez Kaya Özsezgin'in geçtiği yoldan ya da onun satır aralarını yerleştirdiği düşüncelerinden bir şeyleri alıp bugüne taşıması gerekiyor. Şimdi fotoğraf için de öyle yani fotoğraf evet e, belki çok yeni bir alan yani 200 yıl bile olmadı neredeyse ama 200 yıl çok uzun bir zaman aynı zamanda. E, yani Türkiye'de e, fotoğraf alanında çok iş yapıldı. E, o da bir bilgi kümesi olarak orada duruyor. E, bunun üzerinden bugün birine baktığınız zaman orayla bağ kurulması lazım. Yani geçen programda da söz etmiş miydik hatırlamıyorum. Ve Amerikan fotoğrafı dediğinizde Amerikalı fotoğrafçıların en önemli özellikleri kendilerinden önceki bütün fotoğrafçılara bakmış olmaları. Yani işte Robert Frank bile Avrupa'dan Amerika'ya Gogenheim bursuyla gidiyor ve ailesine yazdığı mektupta daha önce Amerikan fotoğrafı adına çalışmış fotoğrafçılara baktım diyor. Ve işte hani Volker Evans'dan söz ediyor. Ya çok iyi fotoğrafçı ama biraz kuru diyor mesela. <gülüyor> Anlatabiliyor muyum? E çünkü bir batılı için hani bir e, Amerikalı fotoğrafçının tırnak içinde söylüyorum. Kuru olması çok anlaşılabilir bir şey. Ama yani bu bize şunu gösteriyor. Hani böyle bir alana soyunulduğunda işte e, ister istemem o bilgiyle de haşır neşir olmak gerekiyor. Onun için hani kurumlar da birilerinin bu işe soyunması ben şey diyorum herkes fotoğrafçı olmak zorunda değil yani ama fotoğrafın izleyicisi olursunuz işte eleştirmeni olursunuz koleksiyoneri olursunuz galercisi olursunuz yani anlatabiliyor muyum illa makina deklanşörle şöyle bir e, uyumluluk çok da gerekli mi emin değilim
1: tabi eleştirmenler konusunda ...yeşermesi için eleştirilerini yayınlayacağı bir platforma ihtiyacı var. Bir de dediğimiz gibi bunun bir gelir elde edebileceği bir meslek konumuna gelmesi gerekiyor. Ben bir 70 yıl daha bekleyelim derken aslında bunları kastettim. Her iki alan da bizde çok zayıf sanki. Yanılıyor muyum bilmiyorum.
0: Yani katılıyorum. Çünkü biz bu işlerle uğraşan insanlar kendilerine çok fazla kıyamıyorlar. Yani eleştiri mesela hep böyle gönlünden geçenin yazılmasını bekliyor insanlar. Yeni bir şey duymak hatta bazen içinde olumsuzluk da barındırabilir. Bunları duymaktan çok haz etmiyor. Bu da çok anlaşılabilir bir mesele. Ama Giderek artık böyle şey, hani bir şey yayınlanıyor. E, hemen işte e, onun üzerine birisi yazıyor. E, yani edile Büdü gibi. Böyle hep e, hakikaten birbirini ağırlayan bir hal var. Şimdi burada bizim derdimiz e, bunları aslında eleştirmek değil. Yani gelişme nasıl olur? Yani ideal evet. olanı konuşmaya çalışıyoruz. Olması gereken şeyler bunlar ama e, bunu daha ileri götürebilmek, daha böyle başka bir boyuta taşıyabilmek, ülkenin e, fotoğraf ikliminin sürekliliğini sağlamak ancak e, buralardan geçecek ve bu eleştiriler yani eleştiri yazıları vesaireler e, hafızayı da oluşturacak hep dönüp dolaşıp hafıza meselesine dönüyoruz e, hafızayı da oluşturacak yani bunlar çok değerli o anlamda e, bunlar olabilirse fotoğrafta çok daha fazla gelişecek
1: hocam bir de galerilerin yani bu cimdal mahlasıyla yazan e, Sabahattin Eyüboğlu'ndan hareketle yani bu konuda bir, bir şeyler söyleyebilir miyiz? Ne kadar bağımsız bir eleştiri olabilir onların hazırladığı?
0: E şöyle hani son yıllarda hani bir takım insanlar e, sosyal medyayı da kullanıp şey yapıyorlar işte yazılar yayınlıyorlar falan ve çoğu aslında e, bir takım galerilerle işbirliği yapıyor yani o galeri de e, sergi açıldığında işte galeri sorumluları bu insanları davet ediyorlar ve işte onlar da sergiyle ilgili bir takım şeyler yazıyorlar. Tabi bu davetler vesaireler olduğunda da ister istemez hani o sergi daha olumlayan bir dil kullanıyor, Bir yaklaşım söz konusu oluyor. Yani evet bunların da faydası var ama ne kadar faydası var dersek çok olduğunu düşünmüyorum. Ee, ama şunun hani böyle işte Sabahattin Eymoğlu'nun da yaptığı gibi ki o tabii bir galeriden, kendi içinden, galerinin içinden çıktığı için hani Mahlas'la da yazsa belli ki şey yapar. E, sergisini açtığı insanı olumsuzlamaz. Ama e, ya bu, bu Mahlas meselesi gerçekten şey. E, bir anda o eleştiri kurumunu da soyutlaştırıyor yani. Daha belki de öyle mi olmalı diye insan aklından geçirmiyor değil. Yani bunlar geliştirilmediğinde işte şey oluyor mesela en son genç sanatçılar, Akbank genç sanatçılarda işte bir kopya iş çıkmıştı mesela. Bunların varlığı bile aslında hani bu sistemin yeteri kadar Çalışmaması ile ilgili yani böyle insanlar ne yapsak oluyor diye düşünüyor herhalde. O çok ileri boyuta gittiğinde de işte şeye kadar gidiyor yani bir kopya iş üretilmeye kadar gidiyor. Ama orada sadece o işi yapan meselesi değil. Ortamın da ona zemin hazırlaması söz konusu. Evet. Yani onların şey olması lazım. Biraz hani bu kurumlar... Gerçekten e, oluşturulabildiği oranda b- böyle bir şey olmaz. Çünkü işte e, o işe soyunan hani eleştirmenlik dediğinizde e, bütün meseleye dünya perspektifinden bakabilecek. Dünyada ne olduğunun üzerinden karşılaştırmalı e, yazılar yazabilecek insanlar olması gerekiyor. Ki e, bu da çok geliştirici bir şey olur.
1: Evet hocam gene süremizin sonuna geldik. E, son bir toparlayacak olursak eleştirmenlerin de bağımsızlığı son son derece önemli dedik. E, böyle bağlayalım. Dileriz e, fotoğraf eleştirileri yazan bağımsız kişiler de çıksın. E, çünkü başka türlü e, bu dört ayak dediğimiz işte galeriler, fotoğrafçılar, koleksiyoncular ee, ve sanat eseri dediğimiz o dörtlü ayak başka türlü gelişmeyecek. Haftaya da e, koleksiyoncular üzerine konuşalım e, istiyorum. E, böylece bütün ayakları da değerlendirmiş olacağız. Çok çok teşekkür ediyorum hocam katıldığınız için.
0: Ben teşekkür ederim. Umarım bir katkısı olur.
1: Ee, ben kesinlikle eminim olacaktır. Değerli dinleyiciler bizleri fotomuzeturki adlı Instagram ve Twitter hesaplarından takip edebilirsiniz. Bir sonraki programda buluşuncaya dek hoşçakalın.